0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é segunda-feira, dia de recebermos José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, vamos começar por analisar a prestação do Benfica no um, Estoril. Um, um, um jogo muito fraco de uma equipa que se é candidata ao título.
1: É verdade. Uh, acho que, de facto, o Benfica quebrou muito rendimento uh, e vejo aqui uma coincidência temporal com a ausência de Jonas é? nas últimas três jornadas. Em Setúbal, frente ao Porto e depois agora em Estoril, no Estoril, um, o Benfica conseguiu ganhar em Setúbal e no Estoril a Ferros, já tive a oportunidade a dizer no noutros locais do grupo RTP, eu diria de Cesariana mesmo, para lá dos 90, em Setúbal com um penalti, e ontem, aliás no sábado, com um golo redentor de Salvi que está a reclamar a titularidade, aliás já se fala que na próxima jornada, antes do derby, frente ao Sporting, na Luz, frente ao Tondela, no próximo sábado, que o Rui Vitória vai tirar eventualmente Sérgio, colocando Rafa, que está muito bem, finalização aqui é, é pior à esquerda e Sálvio que está a reclamar de facto a titularidade à direita mas Jonas continua ausente e com isso o Benfica neste esquema de 4-3-3 perde de facto capacidade para criar mais situações de golo mas também não foi por falta de oportunidades que o Benfica não resolveu o jogo mais cedo mas sim, acusou alguns problemas de fragilidade defensiva alguma falta de, de ligação e de harmonia no jogo ofensivo, foi mais a questão individual que acabou por criar as situações e as oportunidades, mas enfim, com, com sorte claro, marcando aos 92 é sempre uma questão que passa pela felicidade, eu acho que, apesar de tudo o Benfica, mesmo jogando mal, e estou de acordo contigo conseguiu, com alguma justiça, levar-te vencido deste este Estoril de que está no último lugar da classificação e que, nas últimas três jornadas, vai ter de fazer pelo menos sete pontos, senão vai mesmo regressar, tantos anos depois, ao segundo escalão do Português.
0: Bom, uma equipa pode estar dependente de um jogador
1: só? Não, não devia ser assim, mas acho que a tua questão faz sentido. Mas, de facto... Hum... Enfim, digamos que esta ponta final do Benfica está a ser diferente, eu diria radicalmente diferente daquilo que foi nos anos anteriores quando cheirava a título e o Benfica já não parava, não é? E essa habituação que o Benfica tem de ganhar, e que tanto se falou nas últimas semanas que poderia ser de extrema utilidade e provavelmente até decisiva na conquista de um quinto campeonato consecutivo, acaba por não se estar a verificar por esta altura. O Benfica voltou a piorar a sua performance, Hum, e é indissociável a ausência de Jonas, mas sim, estou de acordo uh, apesar de ser um jogador absolutamente decisivo, 33 gols marcados no campeonato, o uh, melhor jogador da equipa do Benfica também em termos de classe pura, mas sim, o Benfica devia ter outra forma de resolver a ausência do seu jogador que já esteve ausente de outras ocasiões na época passada, por exemplo, esteve muito tempo fora e o Benfica não deixou de fazer o seu trabalho, portanto alguma coisa não está a funcionar o próprio Rui Vitória percebe-se que está um bocadinho mais tenso, mais enervado, ele sabe que as coisas não estão a correr bem, mas apesar de tudo o Benfica ainda respira uh, por força deste gol de salvo aos 92 minutos na Moreira.
0: Bom, no dia seguinte, ontem, o Sporting ganha com o um penalti, uh, a grande polémica à volta deste jogo, não terá a ver com as hipóteses de, do Sporting, foram várias, claras, de, de resolver uh, o jogo, mas com o um penalti, uh, a bola não bate na mão... Uh, não sei qual é a dúvida.
1: Esclarece-me. Vamos ver, eu francamente acho que eu estive a fazer os comentários ao jogo para antenou ontem, deste Sporting Vista e embora não, 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 não seja a minha especialidade. Não nem gosto tenha particular é? interesse Sim. em falar em, em situações de arbitragem para mim foi penálti Porque é tal questão da volumetria, não é? Hoje em dia fala-se tanto, é um neologismo do futebolês moderno, o braço de Robson estava completamente estendido bem para o lado da, da volumetria do corpo, é verdade que é mais ou menos a queima, ao cruzamento de Bruno Fernandes, um metro e meio, dois metros, mas francamente aceito o penalti, e principalmente isto que tu acabaste de dizer, Sporting podia ter goleado o gol visto, Sporting por acaso acho que está de facto a atravessar um bom período, teve durante uma hora eh, praticamente um futebol de massacre, em relação ao Boavista, teve muitas apreciadas. O melhor jogador em foi o Wagner, guarda do Boavista, que faz uma grande exibição. E creio que Jorge Simão não se pode queixar muito, porque em vez de um, podia ter saído lá com três ou quatro à vontade.
0: Uh, Diz-me uma coisa: uh, depois deste problema, presidente versus jogadores, a equipa nunca mais perdeu. Tu achas um... que, uh, que faz. Uh, com, como é que consegue explicar esta atitude?
1: Pois é, essa é uma questão muito interessante. Uh psicologia de grupo é, é, é de facto muito interessante, eu acho que a equipa está realmente muito unida, eu não vou dizer como já ouvi dizer por aí que, está, que joga contra o adversário e contra o presidente não vou tão longe espero que não seja isso, mas não há dúvida que a equipa está muito bem agarrada por Jorge jogos para esta altura está com muita crença, está com muita fé e vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas três jornadas do, 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 do campeonato aliás as últimas uhum. porque o Sporting está com más intenções entre aspas, não é? ou seja, olhando desde logo para o Benfica que está a três pontos de distância e ganha do derby ultrapassa o Benfica na classificação por outro lado o Porto ainda tem deslocações como sabemos, à Madeira e a Guimarães já sabes o que é que eu penso em relação a isto, acho que dificilmente o Porto perderá o título mas eu acho que o Sporting ainda é olha para cima e nota-se que a equipa está bem. Apesar de muito massacrada pelos jogos, a partir de agora vai ter, tal como Benfica e Porto, apenas um jogo por semana. Ainda então, ontem Jorge falava nisso, que a equipa desta vez vai ter tempo para recuperar para o próximo jogo, que é difícil. O Sporting também tem uma qualidade difícil. Desde logo vai a Portimão na próxima jornada. Não vai ser nada fácil ao Sporting ganhar o jogo. Mas, um, e na última jornada, joga na Madeira, frente ao Marítimo. Pelo meio tem o Benfica em Alvalade. Vamos ver o que é que se vai passar, porque o Sporting vai a cinco vitórias consecutivas depois da derrota em Madrid no jogo da primeira mão dos quartos final da Liga Europa, tal derrota que motivou toda esta convulsão impressionante que o clube tem vivido. Vamos ver. Para já não há dúvida nenhuma que o Sporting está forte. Percebe-se isso? Percebeu-se ontem mais uma vez.
0: Bom, e hoje? Um, o Porto recebe o Setúbal num jogo que eu direi tranquilo.
1: Vamos ver, o ano passado também era tranquilo e o Porto empatou lá 1 a 1 um e começou a enterrar as suas hipóteses de ser campeão. Recordo-me que o Benfica tinha empatado nessa jornada creio que em Passos de Ferreira e o Porto não fez melhor com uma grande exibição de Varela atualmente titular da equipa do Benfica. Aliás, o Vitória de Setúbal tirou 4 pontos ao Porto na época passada já que em, no Bom Fim em Setúbal na primeira volta do Campeonato o Porto também tinha empatado 0 a 0 desta vez as coisas são diferentes o próprio José Conceiro reconhece isso aliás foram tão diferentes que na primeira volta deste Campeonato o Porto empatou em Setúbal mas foi assim, -0, não é? com 3 gols da Abubacar e 2 de Marega uh, acho que francamente que, que o ao Vitória vai ter muita dificuldade em passar hoje no Dragão uh, se há alguma coisa a acontecer em contrário será uma enormíssima surpresa para não dizer um francamente eu acho que o Porto é completamente favorito para este jogo mas uh, em futebol as coisas não são lineares, não são assim não vamos esperar para ver, mas francamente acho que poucos estarão à espera de claro. Porto perca-pontos hoje
0: Para fecharmos a nossa conversa em menos de um minuto achas viável Marcos Silva ser o novo treinador do Arsenal?
1: Uh, acho acho uh, porque tem uma filosofia de futebol estético bonito que a Ascendemonguerra também tinha uh, eu acho que candidatos não faltam para a equipa do Arsenal de Londres, se por acaso o Marco Silva lá chegar é fantástico, é extraordinário e será um enorme salto na sua carreira. Uh, muitos bem fiquistas que não se estarão com a ouvir. Estarão a pena daquilo o que acabaste me... de dizer. Sim. Mas uh, não sei. Eu, francamente não sei. Não sei o que é que se vai passar uh, com o futuro de Marco Silva. Da mesma forma que também estou muito curioso para saber o que é que se vai passar com os três grandes futebol português em termos de demanda técnico. Na próxima se vão ou não haver mudanças Por razões diferentes No caso de Sérgio Conceição é Eventualmente porque tenha convites do estrangeiro No caso da Vitória Porque muitos defendem que um ciclo Poderá ter chegado ao fim Resta saber se Luís Felipe Vier é da mesma opinião Se calhar não é E no caso de Jorge Jesus Porque há de forma latente em cima da mesa Um conflito surdo entre ele e o Presidente
0: Muito bem nós voltamos a conversar na próxima semana. Muito bem, Miguel. Grande abraço. Um abraço. Boa Obrigado.
1: semana.
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva. Às 10h20, na RDP Internacional.